0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Recuerdo que una vez participé ya siendo sacerdote, no sé si presidiendo o concelebrando, en una Eucaristía en la que en un momento determinado, en el momento de las peticiones, salió un niño pequeño y, y pidió por las, por las vacaciones sacerdotales, ¿no? Realmente, pues uno cuando es sacerdote y escucha esto, pues dice, joder, qué razón, qué razón tiene este, este niño, ¿no? Joder, qué bien nos vendrían a los sacerdotes unas buenas... Unas buenas vacaciones, ¿no? Y es, es bonito que pidan por las vacaciones de los sacerdotes, pero realmente fue, lógicamente, un error al leer la petición, que era por las vocaciones sacerdotales. Y esta meditación, bueno, la presento, o se presenta, se nos presenta como una ocasión para en este año de San José, que es también patrono eh, del seminario, ¿no? del seminario, pues ahí es donde eh, Jesús, a, a la sombra de San José, a la sombra de, de María, pues se formó no para ser para ser ese bueno para llevar a cabo su misión de predicar, de anunciar el Evangelio. ¿no? De, y en cierto modo, eh, por eso, pues bajo la protección de San José, se ponen también los seminarios, que son ese lugar donde se forman los que en el futuro, si Dios quiere, pues serán los que tienen de un modo especial, sacramental, ¿no? la misión de seguir haciendo presente esa, esa salvación de Cristo en medio del mundo, ¿no? de un modo especial a través de los sacramentos, ¿no? también a través de la predicación de la Sagrada Escritura y por supuesto también a través del de servicio, ¿no? del vivir para los demás eh, de un modo eh, claro ¿no? y ser así ejemplo. Para todos, los, para todos los cristianos. Por eso, bueno como digo, en este año de San José, en este mes de San José, a las puertas de la celebración de San José, probablemente, supongo que no habrá pasado la celebración cuando se publique esta meditación, vamos a hacer esta meditación de un modo especial para pedir por las vocaciones sacerdotales. ¿no? Y lo hacemos apoyándonos en, en la petición misma que nos hace... El propio Jesús, lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, al final del capítulo nueve, donde dice, Jesús, dice el Evangelio, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Jesús observa una realidad que es eh, la gente como ovejas sin pastor. ¿no? Y les dice, ante esto, ¿qué es lo que podéis hacer? Y lo dice muy claro, rezar, pedir a Dios que mande obreros a su mies, porque es mucha la mies y poco los obreros. Y hoy en día también hay mucha gente que, que va como, como oveja sin pastor, ¿no? Si miramos al mundo en el que vivimos, un mundo necesitado, porque cada persona individual está necesitada de Dios, nos damos cuenta de cómo se hace difícil en muchos casos poder llegar a, a todas las personas. Es verdad que la labor de llevar a Cristo, de evangelizar, es una labor de todos los cristianos y no exclusivamente de los pastores. Pero también es cierto que el alimento de esa evangelización, que es la fuerza de Dios y que de un modo especial a través de la Iglesia nos llega en los sacramentos y de un modo muy especial en la celebración de la Eucaristía, es posible gracias a a la labor de los sacerdotes, ¿no? que también es cierto que tienen un especial carisma para pastorear, ¿no? para hacer presente a Cristo sacerdote en medio de la sociedad, en medio de la humanidad. Y que por eso es tan necesario que nosotros sepamos eh, rezar, sepamos ¿no? que nosotros recemos y tengamos muy presentes las vocaciones sacerdotales como algo eh, fundamental para la Iglesia como algo fundamental para nosotros, para nuestra labor, también para la mía que soy sacerdote. ¿no? Un sacerdote necesita otros sacerdotes, un sacerdote necesita también el perdón de Dios que llega por medio de otros sacerdotes, un sacerdote necesita también pastores que puedan guiarle, que puedan corregirle, que puedan ayudarle, que recen de un modo especial por él, ¿no? Pastores y desde luego también laicos, pero... Vosotros que me escucháis, pues ¿cuánto necesitáis también la figura del sacerdote? En nuestra vida habremos conocido sacerdotes de muchos tipos, ¿no? Sacerdotes que nos caen peor, que nos caen mejor, sacerdotes que nos han llegado, sacerdotes que no nos han llegado, que no nos entendemos, sacerdotes que nos han dado un ejemplo bueno, sacerdotes que dan un ejemplo muy malo, desgraciadamente, eh, pues también el demonio se ceba en muchos casos con el sacerdote, que muchas veces está pues más expuesto ¿no? se ceba con él porque sabe que si cae un sacerdote caen detrás miles y miles, pueden caer miles y miles de, de fieles, ¿no? Pues eso, hemos conocido sacerdotes de todo tipo y, y a la vez nos damos cuenta de cuánto necesitamos al sacerdote, ¿no? Un sacerdote nos bautizó, un sacerdote en nombre de Cristo nos perdonó, un sacerdote cada domingo, cada día Hace posible que se renueve el sacrificio de Cristo a través de la Eucaristía, que es un sacrificio que tiene repercusiones en nuestra vida, ¿no? un sacrificio que llega a nuestra vida con su gracia, con su fuerza, con su poder, para limpiar, para sanar, para dar sentido y dar fuerza a nuestra acción misionera a nuestra acción de llevar a Cristo, a nuestra acción de tratar de vivir una vida que sea ejemplo y que lleve luz a los demás. Pues eso es lo que queremos hacer en este rato de meditación, ¿no? fiándonos de las palabras de Cristo en el Evangelio que nos invita a orar para que haya obreros en la mies, a orar para que haya pastores santos, Apoyándonos en estas palabras, queremos en este rato de meditación, en este día, pedirle al Señor de un modo especial que aquellos que son llamados a la misión puedan responder con generosidad y que aquellos que responden con generosidad a seguir a Cristo puedan vivir en su día a día esa generosidad y esa entrega. Hay que pedir mucho por los sacerdotes. Vivimos en un mundo en el que un sacerdote a veces se convierte en medio de la sociedad como en una isla. ¿no? Lo refleja muy bien una película que tampoco sé, sé aconsejaros, pero que a mí me parece pues que es bastante interesante, que se llama Calvary, en el que se ve cómo el sacerdote está en medio de, en medio de la sociedad... Pues como algo casi extraño a esa sociedad, ¿no? Una sociedad que da la espalda a Dios, una sociedad que se mueve por caminos de perdición y en medio, pues alguien que intenta dar esperanza, dar alegría, dar luz, pero que lo tiene tan difícil a veces por la situación y por el ambiente en el que se mueve. ¿no? Vamos a pensar por qué es tan importante el sacerdote, por qué tengo que pedir y tengo que tener en mi vida esa constante petición de que haya sacerdotes. Y lo vamos a hacer, como siempre, a la luz de, de esta lectura que hemos escuchado y de la mano de San José en este año, pidiendo también su protección. hay una, una cuestión que es fundamental a la hora de, de pedir algo, de buscar algo, y es ver por qué ese algo es importante. ¿no? Si alguien no considera que algo es importante, entonces no hará ningún esfuerzo porque su acción y su oración se dirijan a la consecución de aquello que considera importante. Es decir, si no lo considera importante, no rezará por ello. ¿no? ¿Por qué es importante...? para la Iglesia, para el mundo, para mí, que haya sacerdotes. ¿no? La figura del sacerdote, ¿por qué tengo que rezar para que, para que haya sacerdotes? Y pensaba que para reflexionar sobre esto viene muy bien, o me viene, me viene muy bien a mí, y quizás a vosotros que escucháis esta reflexión también os ayude una, unas preces unas peticiones vocacionales que yo he rezado desde pues desde hace mucho, ¿no? desde que estaba en el seminario, incluso antes, que son unas peticiones que piden eso al Señor sacerdotes santos, ¿no? piden al Señor que envíe obreros a su mies, y lo hacen pues diciendo para qué, ¿no? para qué hacen falta los sacerdotes, ¿no? para que ocurra no sé qué, para que pase no sé qué, para que hagan no sé qué, envía obreros a tu mies, danos Señor sacerdotes santos, estas eh, preces me parece que las escribió eh, el que fuera arzobispo de Pamplona, y que acabó pues, siendo cardenal, Fernando Sebastián, don Fernando Sebastián, que falleció pues no hace mucho tiempo y que eso fue en, en, sus, últimos, en sus últimos tiempos nombrado cardenal por el Papa Francisco. Y, y recoge muy bien, me parece la misión del sacerdote, ¿no? Y repasándolas, nosotros podemos ver, pues, ¿por qué tengo yo que pedir por los sacerdotes? ¿Por qué necesito yo en mi vida sacerdotes cerca de mí? Sacerdotes que me ayuden. ¿Por qué dice el Señor en el, en el Evangelio que hemos escuchado que tenemos que pedir obreros para la mía? Tenemos que pedir pastores para tantas ovejas que andan, tantas personas que andan, pues eso... Descarriadas, ¿no? sin, sin seguir, sin poder seguir el camino. Dicen estas, estas preces. Bueno, las empiezo con la oración con la, con la que comienzan estas preces, por si alguno pues, quiere, además, eh, rezar pidiendo esto mientras meditamos sobre ellos. ¿no? Señor Jesús, que mostrando a tus discípulos los campos llenos de mieses, les mandaste orar pidiendo al dueño de la mies que enviase obreros a su heredad. Escucha nuestras súplicas y concédenos muchos y santos sacerdotes. Y entonces empieza. ¿no? Pues varias peticiones a las que se responden. Envía obreros a tu mies o danos, Señor, sacerdotes santos o algo similar. La primera, ¿para qué sacerdotes? Para que se siga anunciando y viviendo tu evangelio. Los sacerdotes actualizan el evangelio de Cristo. Personas que se dedican a la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, a intentar encarnar la palabra de Dios en sus vidas para poder ser un ejemplo asequible para los demás. ¿no? Los sacerdotes no pueden ser, pues eso, como esos de los que habla Jesús en el Evangelio, que ponen losas pesadas sobre los demás, pero que ellos son incapaces de mover un dedo ¿no? para llevarlas, sino que tienen que actuar con el ejemplo, ¿no? Así un sacerdote es una ayuda mucho más grande. Y tienen que, que hacer vida aquello que, aquello que dicen, ¿no? Una oración similar, algo similar, eh, se reza por ellos cuando, cuando son ordenados. Para que hagan vida, para que puedan hacer vida, pues lo que, lo que predican, ¿no? Y es importante, ¿no? ...pedir, no solo porque haya sacerdotes... ...sino porque haya sacerdotes... ...que sean ejemplares... ...porque haya sacerdotes... ...que sepan ser... Eh, ...maestros... ¿no? ...que sepan... ...pues... ...mostrar al mundo... ...que realmente... ...hay un... ...hay una esperanza... ...hay un... ...una gracia... ...hay una vida eterna... ...hay un modo de vivir... ...diferente... Un modo de vivir que mira hacia Dios, que hay una razón profunda para, para no decaer, para no perder el ánimo, que es que Dios está a nuestro lado. Otra petición sigue diciendo estas, estas preces, para que actualice tu pasión, muerte y resurrección. Bueno, me parece que es... Fundamental. El sacerdote es para la Eucaristía, tiene esa función propiamente sacerdotal de renovar el sacrificio de Cristo de una manera incruenta y es lo que hace en cada Eucaristía, llevando así la presencia y la salvación de Cristo a los hombres, haciendo que lo que sucedió hace miles de años, más de dos mil años o casi dos mil años, en la cruz, en esa entrega de Cristo se haga presente y real para cada uno. Esa entrega de Cristo que es una entrega por nuestros pecados, para salvarnos. Pues para que esa salvación pueda llegar a nosotros de una manera eh, plena, de una manera real, instituyó el Señor el sacramento de la Eucaristía y instituyó para ese sacramento en el mismo momento el sacramento del orden sacerdotal, cuyos primeros eh, depositarios, cuyos primero, los que primero lo llevaron a cabo fueron los los apóstoles, ¿no? Y, pues es fundamental, ¿no? Yo no sé cuál será vuestra experiencia en la vida, pero pero yo personalmente, y creo que cualquier cristiano, se da cuenta de, de cuánto debe a la fuerza de la Eucaristía en su vida, ¿no? Cuánto debe a recibir a Cristo en su alma, en gracia, ¿no? Que da fuerza a aunque muchas veces quizá no nos demos cuenta cuánto debe a esa presencia de Cristo en la Eucaristía que eleva su alma, que le hace sentir realmente la presencia de Dios en su vida, que hace que pueda adorarlo, alabarlo, bendecirlo. Y esa presencia de Cristo se hace real gracias a a un sacerdote, que puede ser alguien más o menos eh, brillante o no brillante o incluso lamentable, pero que, que tiene esa capacidad de hacer presente la salvación de Cristo. No por sus méritos ni por su grandeza, sino por la obra que Dios realiza a través de los sacerdotes. Por eso es importante... Continuar y tener siempre presente esta petición. Danos sacerdotes porque necesitamos la Eucaristía. Danos sacerdotes porque necesitamos la cercanía, la presencia de Dios. Que su salvación se vuelva a hacer presente en nuestra vida de una manera real. Y continúa diciendo, para que no falten ministros del sacramento del perdón. A través de las manos pecadoras del sacerdote, Dios realmente transmite al que se acerca reconociendo sus pecados con humildad, al que se arrepiente de sus pecados, transmite por medio del sacerdote a través de la iglesia el perdón de Dios. De nuevo, pensar en vuestra experiencia. ¿no? ¿Cuántas veces os habéis sentido perdonados de verdad y la cercanía de Dios a través del sacramento de la penitencia? Igual ¿no? Bueno, no lo habéis sentido nunca, porque quizás está escuchando esto alguien que no tiene por costumbre la confesión o que le cuesta o... Realmente se puede experimentar a través de este sacramento en el que el sacerdote actúa en persona cristi, haciendo las veces del mismo Cristo el perdón y el amor de Dios. ¿no? Creo que suficiente ¿no? para pedir ya y tener presentes en nuestro día a día esta petición por las vocaciones sacerdotales, ver lo importante que es para acercarnos... La salvación de Cristo, la figura del sacerdote. Por eso pedimos esto al Señor. Bueno, no me voy a poder detener en todas las, las preces. Creo que podéis buscarlas por, por internet. Si a alguien le interesa, pues tener esta oración y poder rezarla. Pero sí que me fijo en, en algunas. ¿no? Para escuchar y acoger a todos los hombres. Envía obreros a tu mies. Escuchar y acoger a todos los hombres. Realmente, bueno, de lo que hemos hablado antes, es algo que es propiamente y exclusivo del sacerdote. Esto de escuchar y acoger puede ser propio... De cualquier fiel cristiano. Pero el sacerdote también tiene, pues, como ese. esa fuerza de, de ser, entre comillas, padre, ¿no? De ser padre. de, de ser padre para, para los cristianos que se le encomiendan, para aquellos que se le encomiendan, y también para no cristianos. Porque un sacerdote, cuando vive con fidelidad su vocación, para lo que necesita la oración del pueblo fiel, se convierte, puede convertirse ¿no? en un reflejo del amor de Dios, ¿no? de ese amor de Dios que acoge, de ese amor de Dios que escucha. ¿no? Y esa labor de escucha y acogida es una labor que necesita tanto el mundo, ¿no? en este mundo que olvida tantas veces quizás ¿no? pues el, la importancia que tiene un padre ¿no? tantas familias que hay rotas divididas tanta gente que quizás se ha sentido defraudado por quien debe, por quienes deberían tener pues ese papel de, de transmisores de los valores más importantes ¿no? como el amor como la esperanza como la fe que son los padres, pues el sacerdote se convierte también en medio de, del mundo para mucha gente, en aquel capaz de mostrar esa acogida, esa escucha de Dios, ¿no? ese deseo que tiene Dios de mostrar su amor a todos los hombres. Por eso hay que rezar por los sacerdotes, para que no sean ásperos, rudos, esquivos, Sino que puedan transmitir de verdad esta figura de un Dios, que es amor, de un Dios que escucha, de un Dios que acoge y que no excluye a nadie. El sacerdote no puede ser un hombre, pues que acoja solo a los que piensan como él, a los que hagan todo correcto, tiene que ser el refugio, un refugio, como lo es Dios, como lo es la Virgen, como así lo invocamos en las letanías, un refugio para los pecadores, donde se sientan a salvo y donde sientan, puedan escuchar una palabra de esperanza, incluso, pues los que están más alejados, los que quizá no creen. En estas preces encontramos también, para acompañarles en la búsqueda de Dios Padre, todos en nuestra vida buscamos a Dios Nadie puede decir, yo ya tengo a Dios, ya lo he alcanzado por completo. Siempre podemos avanzar más. Siempre podemos conocer más. Siempre podemos llenarnos más del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a reconocer al Padre. Y en este camino hace mucho bien la dirección espiritual, el acompañamiento... ...para poder reconocer a Dios, para poder vivir con Dios... Y este acompañamiento, de nuevo, pueden realizarlo personas que no sean sacerdotes, por supuesto. Pero el sacerdote siempre tiene esa misión también de acompañar a la gente en su camino cristiano y ayudarles, pues no a que sean buenos lo que sea, ¿no? buenos profesionales o buenos, sino sobre todo a que puedan encontrarse con Dios para alentar nuestra esperanza. El mundo necesita una esperanza viva, fuerte, que es la que da verdadera alegría y paz en el corazón. Y eso se lo pedimos, se lo pedimos, y eso lo buscamos, y eso tenemos que pedirle al Señor que, que ayude a que los pastores sean gente de esperanza, que los sacerdotes sean gente de esperanza no gente que cuando predique parece que está predicando el último que apague la luz, no estamos ya en la recta final, no esto, esto es un decaimiento constante, sino que dé esperanza, que encienda la llama del corazón de los fieles, que sepa que nunca está todo perdido cuando Dios camina a nuestro lado y que Dios no nos abandona. Sigue diciendo, para sembrar esperanza, muy unido a esto, sembrar esperanza en las personas desanimadas. Cuánta gente que ha perdido la ilusión, cuánta gente que no encuentra sentido, cuánta gente que en un mundo que parece que clasifica a las personas más por lo exterior, no por la imagen, esta persona vale porque es guapa, esta persona vale porque... Yo qué sé, porque tiene un cuerpo espectacular, porque es fuerte, porque cada vez más, ¿no? Los gimnasios, las zonas de entrenamiento se convierten en los nuevos templos, donde la gente, antes la gente madrugaba para ir a misa, ahora madrugan para hacer ejercicio. Antes la gente, pues no sé, tenía, buscaba en su vida, pues ese tener tiempo para Dios, ahora buscan tiempo, ¿no? Otras cosas igual las puedo dejar, pero el ejercicio para verme bien, para que me vean bien, para que en esta sociedad valga algo. Y tanta gente que en medio de esta sociedad materialista, cosificadora, no encuentra esperanza, ¿no? Desanimadas. Necesitamos sacerdotes que animen, que den fuerza a lo que de verdad vale, que es esa vida del espíritu. Esa vida en la que podemos amar, en la que podemos entregarnos. Esa vida animada, de alma, para dar sentido a la vida y al dolor. La pregunta por el sufrimiento es una de las preguntas fundamentales que se hace el hombre cuando se enfrenta al sentido de su vida, a la existencia de Dios. Necesitamos sacerdotes que den sentido, que ayuden a vivir las situaciones difíciles, el sufrimiento. ...que no rehuyan el sufrimiento... ...para hacer más fecunda nuestra caridad. Sacerdotes tiene que ser también un... ...maestro y ejemplo de caridad... ...de vida desprendida, de vida para los demás... ...de vida para los pobres... ...para anunciar el reino de la gracia, la vida y la paz... ...para anunciar el reino de la verdad, la justicia y el amor. En un mundo falto de todo esto... De gracia, de vida, de paz, de verdad, de justicia y de amor. ¿Cuánto hace falta que alguien lo anuncie? La voz de los sacerdotes, la voz profética... ...del sacerdote... ...que anuncie que este mundo no lo es todo. ¿no? Para estar cerca de los sencillos, los pobres y los enfermos. Muchas veces la gente que es descartada, que parece que nadie quiere, a donde se acerca... ...es a la iglesia, es al sacerdote. Y el sacerdote tiene que saber acoger a todos, de verdad, para defender los derechos de todos los desvalidos, para que se oiga la voz de Dios que clama contra las injusticias, que tiene que hablar a través del sacerdote, el sacerdote que predica contra la injusticia social, contra la discriminación de la mujer, contra el aborto, contra la eutanasia, contra que se maltrate a los pobres. Tenemos que pedir para que haya sacerdotes valientes también. Para compartir las inquietudes de los jóvenes. Para ayudar a los jóvenes a responder a Dios. Es fundamental. La juventud sin pastor que hoy en día tenemos necesita pastores. Pastores que sepan escucharles. Pastores que sepan quererlos. Pastores que estén dispuestos a ayudarlos. A gastar su tiempo con ellos aunque a veces sea algo que canse aunque a veces no entiendan muy bien qué es lo que pasa por las cabezas de los jóvenes pero que sepan ser testigos de Cristo y ayudar a los jóvenes a descubrir el sentido profundo de la vida y a vivir vidas buenas, vidas que merezcan la pena, bueno pues simplemente acabamos pidiéndole a María a nuestra madre y también a San José que nos, que nos concedan sacerdotes santos y que nos hagan a nosotros también rezar profundamente por esta necesidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.